para Bundo Martí, para la liberación nacional. Good evening, everyone. My name is Kevin Young, and I'm an assistant professor of history here at UMass. This is the second event of the 2018 Feinberg Family Distinguished Lecture Series, which is made possible through the generosity of an alumnus of the history department, Kenneth R. Feinberg, and through the support of more than three dozen community and university partners. Before we begin, I want to call your attention to the resource table in the entryway where you'll find brochures and a calendar for the series. There are also coloring pages and crayons for anyone who would like to use them, which I highly recommend. And sign-in sheets for those who are in attendance as part of a class on the table behind uh, the one where Jess is sitting. Following the event, we'll also have books for sale uh, by our speakers uh, down here to my right. In your program, you'll find information about each of our speakers, about our social media presence, and about our podcast, as well as a list of upcoming events in the series. There's also information about a UMass course, History 200, that is designed around the theme of the series. And since I have the microphone and I'm teaching the course, I thought I'd exploit the opportunity to make a shameless plug for why you should take the course. At this time, I'll request that we all silence our cell phones, please. It's especially important that we maintain quiet during the event because we have a rather complex translation system that we're going to be using. Most of the event will be conducted in Spanish. And we have a team of interpreters and a transcriptionist who will be simultaneously projecting the English translations onto the screen to the right your right, as you can see. So maintaining silence in the audience is important for the interpreters to be able to hear clearly. We have a limited number of headsets available for the visually impaired. If you'd like one, uh, please raise your hand and someone will bring one around. Um, I'm now going to switch to Spanish. Antes de presentar a nuestro primer ponente, quisiera darles unos pocos datos sobre la guerra civil en El Salvador. La guerra empieza oficialmente en el año 1981 y termina en el 92 con los acuerdos de paz. En este tiempo murieron aproximadamente 75 mil personas. La vasta mayoría fueron asesinadas por el gobierno salvadoreño y por una red de escuadrones de la muerte aliados al gobierno y financiados y capacitados por el gobierno de Estados Unidos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, patrocinado por las Naciones Unidas en el año 1993, El régimen salvadoreño y los paramilitares derechistas cometieron el 85% de la violencia, mientras que la guerrilla cometió el 5%. Pero la guerra realmente empezó mucho antes del 81. En los años 70 surgieron movimientos sociales muy grandes y poderosos. Movimientos de campesinos, de obreros, de estudiantes, de profesores y mucho más. El Estado y los grandes terratenientes salvadoreños respondieron con una represión salvaje, asesinando a miles de civiles para fines de los 70. En el año 1980 se establece el FMLN, conocido como el Frente la coalición guerrillera que emprendió una lucha armada en contra del Estado hasta el año 92, antes de convertirse en un partido político electoral. Después de la guerra, o sea, desde el, el año 92 al momento actual, 
El Salvador está técnicamente en paz, pero sigue siendo el sitio de muchísima pobreza y violencia. Mientras tanto, los inmigrantes salvadoreños se enfrentan con otras violencias. La violencia de maras, de traficantes y de la migra estadounidense. O sea, la guerra terminó de alguna manera, pero en otros respectos, la guerra continúa. En este contexto, nuestros tres invitados viven y trabajan. A pesar de la violencia que han visto en sus vidas, se han dedicado a la idea de que otro mundo es posible. Que la humanidad es capaz de construir otro mundo, un mundo justo, democrático y pacífico. Con este motivo hemos organizado el evento. Hemos pedido a los tres ponentes que nos hablen de sus experiencias de sufrimiento y del dolor, pero también de las visiones del futuro que los han animado. Además, pedimos que nos hablen del papel de la memoria histórica en la construcción de otro mundo. Sin demorar más, les voy a presentar al primer ponente, Carlos Enríquez Gonsalvi, conocido como Santiago, su pseudónimo durante la guerra. Santiago es el fundador de la Radio Venceremos, la radio clandestina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. O sea, una de las radios del Frente. <ríe> en la zona de Morazán que ustedes ven en el mapa en su programa. Esta radio guerrillera documentó violaciones a los derechos humanos, dirigió campañas edu educativas y desafió al gobierno salvadoreño y al gobierno estadounidense. Santiago es el autor del libro La Terquedad del Isote, una memoria que narra sus experiencias durante la guerra, la cual estará de venta después del evento. También es autor de cuentos y novelas. Después de la guerra, fundó, fundó el Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador y actualmente se desempeña como su director. El museo promueve la memoria histórica para denunciar la violencia, la violencia del Estado y avanzar la justicia social. El museo hace que la historia sea real, real, relevante para las nuevas generaciones a través del uso de la historia oral y la pedagogía popular, desde animaciones de dibujos hasta exhibiciones. Un fuerte aplauso. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este evento con un nombre tan sugestivo como Otro Mundo es Posible. Mi intervención de esta tarde la voy a ir acompañando de imágenes que pertenecen al archivo del museo que dirijo en San Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen. Vengo a compartir una experiencia de lucha social en un país muy pequeño de la América Central que durante 60 años de gobiernos militares sufrieron represión, falta de libertades, tortura, e intervención de gobiernos extranjeros, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos. En los años 80 yo era un estudiante universitario de periodismo, como algunos de los que están acá, y cuando mirábamos a cualquiera de nuestros países, 
veíamos dictaduras militares sin libertad de expresión y nos hicimos la pregunta, ¿qué tipo de periodismo podemos hacer en países donde no hay libertad de expresión, donde es asesinado Monseñor Romero, el obispo que denunciaba las violaciones a los derechos humanos. Y entonces fuimos estudiantes que tuvimos que incorporarnos a las luchas sociales, dejar la universidad para participar en las luchas sociales creyendo que otro país era posible, creyendo que otro mundo era posible. Mi experiencia se puede resumir en la participación como un estudiante de periodismo en la construcción de una radio insurgente en las montañas de Morazán que durante 11 años transmitió en un pequeño territorio informando a El Salvador y al mundo lo que estaba sucediendo desde 1981 a 1992. Una experiencia junto a comunidades campesinas como las que hoy representa la compañera Rosa. Comunidades campesinas que en los años 70, organizadas en comunidades eclesiales de base, se plantearon construir el cielo en la tierra en base a la solidaridad, en base a su pensamiento cristiano. Y fueron comunidades que inmediatamente comenzaron a sufrir la represión de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas gubernamentales. Una población que durante 11 años vivió los rigores de la guerra, vivió la represión, vivió el éxodo hacia Honduras para situarse en los refugios organizados por las Naciones Unidas. Y en aquella época ¿Cuál era nuestra visión de una sociedad justa? Y eso lo aprendimos de estas comunidades campesinas que exigían tierra, una tierra que en el siglo XIX comenzó a ser privatizada por los sectores poderosos del país, una población campesina que su visión de sociedad justa era acceso a la educación, acceso a la salud. La visión de nosotros, los que éramos estudiantes, que soñábamos con un país sin cárceles, para los opositores que soñábamos con elecciones libres, con autonomía universitaria. Y en aquellos momentos Monseñor Romero era la última voz que denunciaba la violación a los derechos humanos y un 24 de marzo de 1980 es asesinado por los sectores poderosos. Sectores poderosos que creyeron que con el asesinato de Monseñor iban a acabarse 
las demandas populares por una sociedad justa. Por el contrario, como lo vemos en estas imágenes, el 22 de enero de 1980, 300.000 salvadoreños y salvadoreñas se lanzaron a las calles de San Salvador exigiendo justicia y levantando las banderas de la libertad. ¿Por qué es importante guardar la memoria histórica de, de estas luchas? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el Museo de la Palabra y la Imagen? Porque creemos que para construir los mapas del siglo XXI, que para construir esa sociedad justa por las cuales campesinos y estudiantes lucharon durante tantos años, para esos sueños es importante conocer ese pasado Y por ello trabajamos fundamentalmente con las nuevas generaciones, tratando de consolidar lo que llamamos una cultura de paz a partir de la memoria. El museo se encuentra en San Salvador guardando los más importantes archivos documentales sobre el conflicto armado, pero también guardando los archivos de la historia cultural del país, los archivos de los escritores, de los pensadores, de los poetas y fundamentalmente rescatando las mujeres que fueron invisibilizadas por la historia oficial. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a ustedes, estudiantes, a la comunidad universitaria, para que hagan uso de esos archivos documentales, que vayan a El Salvador a investigar esta historia de dignidad, esta historia de sacrificio. Ya el profesor Kevin nos ha amenazado, nos ha ofrecido ir a trabajar un archivo histórico muy importante vinculado a esta historia. Porque en una entrevista reciente me preguntaban ¿qué puedo decirles a los estudiantes acá en Estados Unidos? Y yo lo que les respondía, la responsabilidad de ustedes, estudiantes universitarios, que muy pronto van a dirigir este país, en sus manos está la responsabilidad de hacer real esa frase. Otro mundo es posible. ¿Y cómo hacerlo? Ustedes que van a dirigir los destinos de Estados Unidos, me imagino que aquí puede estar sentada la futura presidenta de Estados Unidos. Su responsabilidad es cambiar la vergonzosa, la injusta política exterior de los Estados Unidos 
en el campo de los derechos de los migrantes y en el ámbito del respeto a la soberanía y a los intereses nacionales de nuestros países latinoamericanos. Esto que estamos viendo es parte de ese trabajo cotidiano que hacemos en El Salvador de guardar las grabaciones de la radio Venceremos de guardar los testimonios orales de las víctimas de la masacre del Mozote una masacre contra mil campesinos 400 de ellos niños, hecho histórico en el cual estuvo muy vinculado la administración de Estados Unidos de aquella época. Y nuestro trabajo fundamental es con estos jóvenes que ustedes están viendo. Todos los días estos jóvenes van al museo a comprender las causas estructurales de la violencia. La violencia del pasado, que si la comprendemos, nos pueden dar las claves para resolver las violencias del presente. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y vamos a tener la oportunidad de responder sus inquietudes. Solamente finalizar diciendo que si es cierto que vivimos momentos difíciles en El Salvador y en el mundo, lo que nos da fuerza para continuar soñando con ese mundo posible es porque creemos en el pueblo salvadoreño, porque conocemos sus más profundas fibras humanas un pueblo que en 1932 sufrió una de las masacres más grandes de la América Latina y es un pueblo que hoy allí está con los sueños intactos y sobre todo desde la población campesina manteniendo en alto los sueños de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Y por eso es que trabajamos con estos jóvenes, porque sabemos que en sus manos está la construcción de esos sueños, porque sabemos, tenemos la íntima convicción de que esos jóvenes van a construir la sociedad que nosotros, los adultos, no logramos construir, que si bien es cierto, acompañando las luchas sociales, logramos grandes transformaciones, todavía hay mucho por hacer, mucho por soñar, pero fundamentalmente mucho por construir. Termino mi intervención entregando todo mi corazón a este pueblo de Massachusetts que durante todo el conflicto armado jugó un papel importantísimo de solidaridad con El Salvador. Desde las universidades de esta región se construyó un tejido de solidaridad 
que cuando estábamos en las montañas nos dio fuerza, nos dio valor para seguir en estas construcciones sociales. Así que muchas gracias, he visto acá que hay presencia de sindicatos también, de movimientos sociales, de movimientos que organizan a los trabajadores. Así que muchas gracias por esa solidaridad que no es otra cosa que el amor de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago eh, por, por sus palabras. Realmente es un privilegio poder escucharle, eh, escuchar sobre todas las experiencias que ha, que ha tenido. Eh, y realmente para los, los que estamos en el, en el salón, salón o en el evento, eh, es importante recordar que Santiago en algún momento fue, como, fue vista como un, un, una amenaza suprema desde la perspectiva de, de nuestro gobierno de Estados Unidos, que lo hubieran matado, torturado y más eh, en dos segundos si, eh, si pudieran. It's one of the most wanted uh, people in the 1980s uh, from the perspective of our government, so it's in some ways miraculous that he's alive. Um, nuestra segunda ponente es Rosa Rivera. Doña Rosa fue organizadora de la Unión de Trabajadores del Campo, o la UTC, un militante sindicato, sindicato campesino que se, que se organizó durante los años 70 y 80. El sindicato se enfrentó a los terratenientes, a los escuadrones de la muerte y a los funcion, funcionarios del gobierno. Rivera también se organizó con la Asociación de Mujeres de El Salvador, AMES, una organización feminista revolucionaria que organizó a mujeres campesinas dentro de los territorios guerrilleros. Rivera es fundadora y miembro actual del Comité de Memoria Sobreviviente en Arcatao, Chalatenango, que aparece en sus mapas. Es un grupo dedicado a la preservación de la memoria histórica. El comité condujo exhumaciones, construyó un santuario para albergar los restos de las víctimas de la violencia estatal, organizó eventos conmemorativos y está en el proceso de crear un museo. Doña Rosa. Un aplauso, por favor. En primer lugar, quizás agradecer por este espacio que se me ha dado de estar acá y tener el, el lema, Otro Mundo es Posible. Quizás contarles un poco, eh, que ya se me adelantó mi compañero Santiago, pero es la realidad de los años 60 a los 70, el pueblo campesino, el único ingreso económico eran los cortes de café. Recuerdo cuando muy niña, mis padres me llevaban a los cortes de café, pero en algunas fincas, eh, eran, bueno, en todas las fincas, pero en algunas daban dos tortillas, un poquito de frijoles, pero solo a la persona adulta, la que era que apuntaban, se decía en aquel tiempo. Y el resto, que no se anotaba, entonces teníamos que trabajar, pero sin alimentación. Lo que se ganaba allí mismo quedaba para alimentar la familia. En las cortas de café este, no tenían unas galeras para dormir, se dormía debajo de los cafetales, cuando llovía los mojábamos. Eh, también el agua, 
que nos daban era el agua que recogían del invierno. Habían tanques para recoger esa agua, pero los tanques no tenían tapadera. Allí se morían los animales, las culebras, y de eso era lo que tomábamos. En vista de esta realidad, cuando yo ya me acuerdo, pagaban la roba de café cortada a 50 centavos de colón. Entonces era regalar nuestras fuerzas de trabajo y la gran explotación porque no, no teníamos el derecho a reclamar esa injusticia que se vivía. Si se quebraba una rama, era descontada. Esa rama costaba cinco colones. Si te enfermabas, tenías que ir a trabajar porque si no, te dejaban sin el trabajo. Entonces, esa realidad que se vivió en el pueblo obligó a tomar conciencia. Eh, se vivía la explotación laboral. Eh, recuerdo que para nosotros, yo en aquel momento era una joven, tenía 17 años. Cuando comenzamos a luchar por defender los derechos de ambos, tanto de mujeres como de los hombres. Porque en el ámbito laboral somos discriminados y explotados ambos. Esa fue una de las razones que desde mi niñez, mi juventud, ya que no tuve la oportunidad de estudiar por la falta de, de las condiciones, entonces fui conociendo esa realidad que se vivía de esa injusticia social hacia el pueblo pobre. Eh, la realidad que vivía el pueblo es que el terrateniente te pone la bota y te pone la bota que no podés hablar, te pone la bota de la opresión, de la explotación y de la miseria. Eh, yo llegué a mis 15 años y no tenía zapatos porque mis padres, el único ingreso eran los cortes de café, que eso servía para comprar la ropa y, y para comprar lo básico de la canasta básica en el hogar. Se vivía descalzo, la gente mayor tampoco tenía zapatos. Entonces, esa realidad yo pensé y soñé en aquel momento y le hice una pregunta a mi papá, eh, un, una pregunta quizás a mi edad no era lo correcto, pero sí tenía la inquietud y le dije, papá, ¿usted a quién quiere más, a sus hijas mujeres o a sus hijos hombres? Eh, él me contestó, para mí son hijos iguales y iguales los quiero. Entonces yo le dije, ¿y Dios por qué quiere a unos más y a otros no? Porque hay una gran minoría con todas sus condiciones y las grandes mayorías no tenemos ni siquiera zapatos. Él me hizo una reflexión muy sabia. Mis padres eran analfabetos los dos, pero con mucha sabiduría. Eh, él me puso un ejemplo así, hija, nosotros somos pobres porque nuestras fuerzas de trabajo las vamos a regalar a los cortes de café. Y por eso cada día somos más pobres y, y los dueños de esos cafetales cada día son más ricos. Eh, fue como, como una base principal para mí de ver a un Dios diferente, de ver a un Dios que está muy cerca del que sufre. Eh, es cuando, cuando se comienza a trabajar 
con las comunidades eclesiales de base. Empezamos a formar las comunidades eclesiales de base. Eh, eso comenzamos como a finales del 74, 73, y comenzamos a, a organizar al pueblo y a hacer luchas reivindicativas a corto y a largo plazo. Estas luchas reivindicativas consistían en búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Y por qué razón? Porque el pueblo exigía que se dieran galeras en los cortes de café, pero para que el pueblo tuviera lo básico. Entonces, estas comunidades eclesiales de base se comienzan a, a educar, se comienza a orientar, se comienza a concientizar a través de aquel Jesús que sufre a la par de cada una y de cada uno. De aquella María que da a su hijo y que lo ve muerto en la cruz. De igual forma, ya veíamos nosotros que, que la, la represión empezaba. Y esa represión selectiva, porque para mí la guerra comenzó ya en mi comunidad en los 74. Eh, ya en El Salvador, en el 75, un 30 de julio, fue la masacre a los estudiantes universitarios. Eso, se vio esa realidad, que no solo era reprimido el campesino, sino que también los estudiantes, los maestros y los obreros. Entonces, se, se unen las comunidades eclesiales de base y se forma la UTC, Unión de Trabajadores del Campo. Entonces, en estas organizaciones los unimos y empezamos a hacer manifestaciones de protesta y por el respeto de una vida más, más justa, el respeto al derecho humano, el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno. A, a tener ese derecho de tener agua potable, una energía eléctrica, porque todos esos derechos para el campesino han sido negados. Es cuando comienza la represión selectiva, empiezan a asesinar campesinos, a maestros, estudiantes, a sacerdotes. Entonces, es cuando... Comienzan las diferentes masacres. El pueblo jamás buscó la guerra. Al pueblo lo obligaron a, a vivir y a sobrevivir de la guerra. Entonces, el pueblo buscaba esas mejores condiciones alimenticias. Y la respuesta fue la represión. Esa represión es como ya habló mi compañero, empiezan a hacer masacres en, en los 77, asesinan al padre Rutilio Grande. En ese mismo año fuimos la primera base eclesial que fue desalojada. De todo Chalatenango es la primera base de donde yo vivía, que nos desalojaron y hasta el momento no he llegado a vivir al lugar de donde crecí. Esto, nos fuimos a otras comunidades. Recuerdo muy presente una visita que nos hizo Monseñor Romero a Arcatao. Lo capturaron por tres veces yendo a Arcatao. El ejército ya tenía los paramilitares orden. Y antes de llegar a Arcatao, lo bajaron del carro, lo pusieron manos arriba. Y entonces 
fuimos un grupo de mujeres y lo sacamos de donde estaba y lo hemos llevado en, en, en procesión. Estando en la iglesia, eh, los militares en las puertas de la iglesia, entonces le decían que a él le prestaban seguridad. Él dijo que el pueblo era su seguridad. A petición de las religiosas, se quitaron de las puertas. Eh, entonces, él hizo una reflexión y nos dijo, veo cómo tratan al árbol verde, qué tratarán al seco. Él se refería a, a nosotros, los campesinos. Entonces, decirles de que mi papel dentro de, de esas áreas era trabajar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entonces, este, eso cada día uno iba tomando conciencia, los asesinatos, las desapariciones, no era como que eso te desanimaba. La muerte de Monseñor Romero es como echarle abono al corazón del pueblo y, y, y decir, no podemos quedarnos callados. Tenemos en todos esos momentos, no es cierto que esos grandes masacres fueron a la guerrilla, fue a la población civil, la población indefensa. Entonces, por eso, para mí es muy importante este, la solidaridad. ¿Por qué razón? Para nosotras y nosotros era de mucha alegría escuchar las noticias internacionales. Cuando las iglesias, organizaciones protestaban, esa escuela de las Américas que estaba aquí en Estados Unidos, cuando protestaban esa ayuda militar hacia El Salvador. Eh, para nosotros es bien cierto que los gobiernos de turno son los que han financiado la guerra, en especial los gobiernos de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos está esa gran población solidaria que se le debe mucho, como ya dijo mi compañero. Eh, pues es cierto que que guerrerista, pero también hay corazones humanos, humanistas, que luchan por defender esas vidas que a diario caían y siguen cayendo. Entonces, este, para mí es muy importante mantener estos lazos de solidaridad. Y con el rescate de la memoria histórica, es muy importante que nuestra juventud conozca los hechos del pasado. ¿Y por qué es importante que conozcan los hechos del pasado? Porque conociendo el pasado se va a trabajar para un presente y un futuro. Bien es cierto que no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos trabajar juntas y juntos para que preparemos el futuro de ese mundo es posible. ¿Y cómo va a ser posible cuando todos y todas nos unamos y protestemos y luchemos por los derechos de cada uno y de cada una? El rescate de la memoria histórica es importante que las nuevas generaciones las conozcan. Nosotros como comité estamos trabajando en tres, en cuatro objetivos. Cuando empezamos en el comité, soñamos con la construcción de un museo, con el libro, con las exhumaciones y el santuario de los mártires. ¿Por qué razón? Si en un libro se habla de los borbandeos y de las masacres, el complemento es visitando el museo que tenemos objetos de las bombas, unas que reventaron, otras que no reventaron. Y si hablamos de masacres, 
eh, pueden visitar el, el santuario de los mártires, donde allí estamos colocando las osamentas que se logran exhumar. ¿Y por qué razón decidimos hacer un lugar diferente de un cementerio general? Por las razones que en el cementerio general vamos a ir todos y todas. Entonces, el santuario de, es para reservar y conservar la memoria histórica, para que las nuevas generaciones la conozcan, que visiten y lean de lo que pasó. Decirles de que no lo hemos construido eh, porque tenemos condiciones, es la solidaridad. Nosotros nos hemos trazado las metas, pero es la solidaridad que ha hecho posible estos esfuerzos. Eh, también ya estamos haciendo el, para tener la casa museo, porque nosotros tenemos el museo, pero no tenemos directamente la casa museo. Eh, lo tenemos en el Centro de Formación Mártires del Zumpul, pero soñamos que en el futuro tener el museo. Entonces, son luchas que cada etapa de la vida van habiendo luchas, porque en nuestro país lo único que, se, que ha sucedido es que se han callado los fusiles y los borbandeos, pero la guerra continúa. Pueden haber muchos acá, como ya dijo mi compañero, que han tenido que emigrar de nuestro país por la misma violencia social. Tal vez se vienen con ese horrendo temor, pero llegan aquí y sigue, continúa ese horrendo temor por la deportación. En nuestro país... No hay oportunidades de trabajo. Si a todo mundo del Salvador lo deportarían, no sabríamos qué pasaría. Porque el Salvador vive por la remesa que manda cada migrante que está en nuestro país. Y hay que ser conscientes de esa realidad. Nuestro país no es un país que tiene oportunidades. Hay compañeros que han estudiado, tienen 10 años de haber sacado su carrera, pero no encuentran trabajo. Entonces, son las causas que también muchas personas tienen que emigrar. Para mí, en lo personal, ustedes como jóvenes, como maestros, personas que ya están cubriendo cargos de gobierno, yo les haría una petición, que ustedes desde el lugar donde estén, en el trabajo que estén, siempre luchen por el respeto a los derechos humanos. Cuando ustedes lleguen a cubrir puestos de, de gobierno, Sepan los impuestos que paga cada una y cada uno, en qué se invierten. Que no se inviertan para masacrar al pueblo, que se inviertan en el desarrollo del pueblo. Si esos dos millones de dólares que los gobiernos de turno apoyaban a la guerra del Salvador, Hoy, los, aunque no sea diario, aunque fuera una vez al año, lo estuvieran invirtiendo, el desarrollo humano fuera distinto. Esa migración no existiera tan a menudo. Entonces, porque el desarrollo de un pueblo no son tanto las infraestructuras, es cómo cada ser humano 
se desarrolla intelectualmente. No sé cómo estoy con Entonces, decirles que me siento muy orgullosa por la invitación que me han hecho y también invitarles que visiten a nuestro país. También hay comunidades que se puede ir a toda hora, que, no, que la violencia que, que los medios transmiten no es todo El Salvador. Son zonas, no voy a descartar, pero también hay comunidades que se puede gozar de ese aire puro y de esa belleza natural. Entonces, invitarles a todas y a todos que también El Salvador es su casa. Nuestras comunidades es su casa. ¿Qué más me quedaría de decirles? Darle gracias a Dios y a Monseñor Romero y a ustedes y a los que me invitaron por estar acá. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Doña Rosa. Bueno, gracias por compartir su, su historia con nosotros. Eh, leer un libro de historia, obviamente, es una cosa. Escuchar a las personas que han vivido esa historia en carne propia es otra cosa completamente. Tanto Santiago como Rosa han perdido familiares y amigos muy cercanos en los tiempos del conflicto armado. Y para mí es muy impactante escuchar sus historias. Es impresionante, en el caso de, de Rosa, reconocer qué tan joven era en los tiempos de la guerra. En los años 70, en su adolescencia, ya era un, una líder, una organizadora campesina muy importante en la unión campesina en su zona. Más joven que los alumnos que aquí que aquí estuve en esta universidad, ella era más joven y ya estaba luchando en, ese, en ese, ese tiempo. Santiago ya era muy viejo, ¿no? ya tenía como 50 años en el tiempo de la guerra. Además, para los que vivimos en Estados Unidos, es impresionante pensar en los tiempos desesperados que han vivido Santiago y Rosa y sus compañeros. Nosotros aquí en Estados Unidos a veces pensamos que nosotros vivimos en tiempos desesperados, malos, difíciles, imposibles. Pero no hay comparación con lo que han vivido ellos. Y no obstante, en ese contexto se atrevían a soñar en otro mundo. Seguían creyendo que otro mundo sí es posible. Bueno, eh, la tercera ponente voy a presentar en inglés. Ella va a presentar en inglés con traducción. Okay. Tenemos, eh, we have, um, oh, tenemos hojas en español, traducciones en español para los que no hablan inglés. Levántese la mano, por favor, si quieren una, una hoja de, de la traducción de, de la, los comentarios de Diana. ¿No hay nadie? Okay, so our third presenter is Diana Sierra Becerra. Diana is an organizer at the Pioneer Valley Worker Center an organization that builds the collective power of immigrants and workers. She is also a historian and a popular educator. Her book manuscript, tentatively titled Insurgent Butterflies, Gender and Revolution in El Salvador, documents the feminist praxis that working class and peasant women developed within labor and armed movements during the late 20th century. As a postdoctoral fellow, she is currently developing the project 
putting history in domestic workers' hands, a popular education initiative to empower and mobilize domestic workers on a massive scale. The project is a collaboration between Smith College academics and organizers from the National Domestic Workers Alliance. Diana. That's my dog, Jojo. He's wearing a cape that says, abolish all cages. I would like to thank our speakers and the organizers of this event. I'm Diana Sierra, and I'm representing a much larger organization. At the Pioneer Valley Workers' Center, workers and immigrants organize to build their collective power. We organize to win improvements in our daily lives and dismantle the root causes of exploitation. I joined the organization because I used to be undocumented. And when I was 14, I started to learn about the history of US intervention. I remember I was on the beach on Long Island reading about Reagan's interventions in El Salvador, and I just couldn't believe it. It started to answer a lot of questions about why were we forced to come here? Um, sorry. If you're part of the Worker Center, I want you to please stand up. No tengan pena. What is it? You too, get up. <laughs> Sydney, get up. <laughs> get up, Patrick. If you've participated in any way with the Worker Center. Perla. <laughs> These are my comrades, and I just want to acknowledge them, because again, I'm just one person. I also want to acknowledge our comrade Lucio, who has been living in a church since October of 2017 to defy his deportation order back to Guatemala. Many leaders of the Worker Center are from El Salvador. One in five Salvadorans currently live in the United States. And in January 2018, the Trump administration canceled Temporary Protected Status, TPS. This means that close to 200,000 Salvadorans will be at risk for deportation in 2019. What will it take to stop deportations? What will it take to abolish ICE? What will it take to win legalization for all 11 million undocumented immigrants? How will we support the refugees who are fleeing from violence, poverty, and climate change? The revolutionary history of El Salvador offers us important lessons. Salvadorans organized and implemented anti-imperialist politics and built alternatives to capitalism. Their vision of liberation is more relevant than ever and their vision can help guide the immigrant rights movement forward. Anti-imperialism is the first lesson our Salvadoran comrades offer us. In the United States, we hardly discuss why migrants are forced to come here. U.S. intervention, militarily and economically, forces people to migrate. And understanding the connections between imperialism and migration has important implications for the demands of our movement. It means that we have to protect people in the here and now, but also work to address the root causes of migration. We must defend TPS and DACA, hard victories that immigrants have won. But we must also win new protections we must fight for the legalization of all undocumented immigrants. But we also have to dismantle the institutions that inflict violence against immigrants. We must abolish ICE, an agency that terrorizes the victims of US imperialism. We must abolish Border Patrol, an agency which murders refugees with impunity as they try to cross the border. Claudia Patricia, Gomez Gonzalez, a young Guatemalan woman, was shot in May in 2018 
She is one of the many victims of Border Patrol. The immigrant rights movement must stop the policies that force people to migrate in the first place. To do that, we have to become committed anti-imperialists. We must denounce how the US war machine murders people abroad, traumatizes veterans, and funnels domestic resources away from education and healthcare. <laughs> we must also understand the economics of imperialism. Since the 1970s, neoliberalism has transferred wealth from the rich, I'm sorry, from the poor to the rich. And how has it done this? Capitalists and politicians have privatized social services, cut social spending, that's why your tuition keeps going up, have deregulated businesses. Corporations are free to travel across the globe to exploit resources and labor in the global south. Meanwhile, workers are forced to flee violence and poverty, but are criminalized when they cross the north, northern border. And this is where ICE enters the picture. ICE is a racist institution that protects the interests of capitalists. Capitalists use the threat of retaliation and deportation to prevent immigrant workers from organizing. Yeah. It is that fear that ensures a cheap and easily exploitable labor force. And climate change will only increase forced migration. A 2009 study estimated that climate change is already killing 300,000 people a year. The deaths will increase to 500,000 people a year by 2050. And it's estimated that we'll have 200 million climate refugees by 2050 as well. And these are conservative estimates. People and our planet is dying due to the economic system that enriches a few at the expense of the majority. At the last event, the black radical organizer, Kali Okuno, asked an important question. Why is it easier to imagine the end of the planet than to imagine the end of capitalism? <laughs> to save life on Earth, and the life for our future generations, we have to destroy capitalism. And we must build an economy that puts people over profits. Building an alternative is the second lesson that we can learn from our Salvadoran comrades. For Salvadoran revolutionaries, overthrowing capitalism was absolutely necessary. But equally necessary was the work of building an alternative. In the guerrilla territories, peasants, including Rosa, created councils to democratically manage their lives. The councils addressed important questions and needs, security, food, education, healthcare. The councils kept people alive but it also represented the seeds of the new society. These councils were radical experiments in democracy. They managed the needs of about 30,000 people. And the first president of that radical council government was a woman. In short, peasants built alternative institutions as they waged a struggle against capitalism. Some people call these politics prefigurative politics. Building that world, planting that seed and watering it each day. At the Pioneer Valley Workers' Center, we have drawn inspiration from the organizing of Salvadoran peasants. They taught us that ordinary people can lead their own movements. With that principle in mind, we created our worker committees. 
In the committees, workers and immigrants identify solutions to collective problems. And all our major campaigns at the Worker Center have emerged from the conversations in those committees. Salvadoran peasants taught us that movements can confront state violence in the here and now and build an alternative. With that principle in mind, we created Sanctuary in the Streets. Sanctuary in the Streets is a rapid response network. It has 2,500 people and 20 congregations. The network organizes against three major problems. Workplace abuse, detentions, raids, and deportations, and hate crimes. Sanctuary in the Streets provides workers and immigrants with the resources and support they need to organize. Our goal is to disrupt the institutions that profit from the exploitation of workers and immigrants. The councils in the guerrilla territories divided their work into committees. We too have a committee structure. Our capacity is developed through several committees, um, media, childcare, and a program that offers rides to undocumented immigrants. We have about 100 drivers last time we checked. <laughs> and in some ways, sanctuary in the streets embodies the spirit of an alternative institution. Even though we're not engaged in economic production, it's a model for how to defend one another from state violence and how to create new relationships based on solidarity rather than racism and division. Long term, the Worker Center hopes to create worker-owned farms and restaurants. Our long-term dream is for the movement to build a democratic and worker-controlled economy. Solidarity is the third major lesson that I have learned from El Salvador. Solidarity allowed peasants, urban workers, and students to build a united front. Teachers mobilized to support peasant land occupations, while peasants bust to the cities in defense of students, risking their own lives. International solidarity helped peasants stay alive as they fought the most powerful empire on earth the U.S. government. And at the Worker Center, solidarity allows us to recognize how oppressive systems impact people in different ways. And at the same time, how those systems represent our common enemies. Solidarity allows us to recognize that the liberation of one group is intertwined with the liberation of another. I invite you all to join us to join the struggle. Thank you, comrades. Thank you.